0: Mario Dumont probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société
1: jamais simple comme sujet. Là. La conduite automobile, le droit d'avoir un permis pour, bah, je dirais pour les deux extrêmes de la vie. Là. Pour les jeunes, d'ailleurs on aurait serré les permis pour les jeunes. Et pour les aînés, lorsqu'on perd des facultés, lorsqu'on perd des capacités, d'un côté les aînés vont dire, ah, on, cause, on est prudent, on ne cause pas beaucoup d'accidents. De l'autre côté, les gens qui sont impatients sur la route vont dire, va dire, quand tu arrives en arrière d'un petit vieux puis là il sait plus où va, pis il va, puis il voit plus clair. On entend de tout. Quoi qu'il en soit, la société l'assurance automobile du Québec va euh, resserrer. là euh, et On ne sait pas trop jusqu'à quel point ça va toucher beaucoup de monde et durement des gens, mais va resserrer les règles. C'est-à-dire que dès qu'une personne va être euh, diagnostiquée avec des troubles neurocognitifs, on a envoyé la directive au médecin euh, d'en informer la SAC et le permis de la personne va être suspendu immédiatement. Alors que présentement, la personne a le devoir d'aller passer un examen. Et si euh, un examen pratique et si on se rend compte que la personne n'est plus apte à conduire, à ce moment-là, on suspend son permis. Là, on va inverser ça. On va suspendre tous les permis le jour du diagnostic. Puis on va dire, ben là, si vous voulez revoir votre permis, euh, ben, présentez-vous tout simplement à un examen. Puis si vous le passez, l'examen, on va on va réactiver votre permis de conduire. Le docteur Fadi Massoud est gériatres au CHUM et à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Docteur Massoud, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, donnez-nous, à, à, avant de parler là, de, de, de SAC, euh, aidez-nous un peu là, quand on parle troubles neurocognitif. Euh, de quoi on parle. J'ai l'impression que les gens qui nous écoutent pensent tout de suite à l'Alzheimer. Est-ce qu'ils ont raison? Euh, de, de, parlez-nous un peu de qu'est-ce qu'on appelle troubles neurocognitifs.
0: Ben, les troubles neurocognitifs, c'est, c'est une nouvelle terminologie qui remplace le mot « démence » qu'on utilisait précédemment pour désigner un ensemble de maladies qui touchent les fonctions cognitives comme la mémoire, le langage, les fonctions visuo-spatiales. le trouble neurocognitif le plus fréquent et effectivement la maladie d'Alzheimer que les gens connaissent le plus. Donc,
1: donc quand on pense à ça, on a raison, mais il n'y a pas seulement oui. ça. Donc tous les autres non. phénomènes de démence, etc. en font partie. Là. Exact. Tout à fait. Donc. Est-ce que toutes ces maladies-là sont dégénératives
0: la majorité sont dégénératives. Les seules variantes qui ne le sont pas, c'est celles où il y a une contribution dite vasculaire, c'est-à-dire des problèmes de circulation au niveau du cerveau qui affectent éventuellement mmh. les capacités cognitives. Et ça, en contrôlant les facteurs de risque vasculaire comme la, la haute pression, le cholestérol, le, le tabagisme, ainsi de suite, on a espoir de, 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 d'arrêter le processus. Mais la majorité des troubles neurocognitifs sont neurodégénératifs et donc mmh. graduellement évolutif.
1: Est-ce qu'une personne qui est diagnostiquée tôt avec un trouble neurocognitif, mettons l'Alzheimer, est-ce qu'au début, elle est encore capable de conduire?
0: Il est clair que l'évolution du déclin cognitif va affecter éventuellement la capacité à conduire de manière sécuritaire, mais ça ne survient pas dans les premiers stades de ces maladies, comme dans la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que ça nécessite euh, une évaluation individualisée du risque. Les médecins qui suivent les personnes avec des troubles neurocognitifs ont l'habitude de faire ce genre d'évaluation qui va tenir compte d'un questionnaire auprès du patient, de ses, de ses aidants, un examen des fonctions cognitives spécifiquement touchées, comme la mémoire, la vitesse de réaction, les capacités visuo-spatiales, le jugement. Et suite à cette évaluation, là, le médecin peut recommander euh, bon, la poursuite de la conduite automobile, la, l'arrêt de la conduite automobile parce qu'il y a un danger potentiel ou un test routier euh, auprès euh, de la Société de l'assurance automobile. Le... La décision ultime revient à la SAC, mais c'est sur recommandation médicale. Du médecin.
1: Là, ouais. ce qui change, là, euh, je, je, je l'essaie de l'expliquer le plus simplement possible, c'est que jusqu'à aujourd'hui, là, je, jusqu'à maintenant, euh, dès qu'une personne était diagnostiquée qu'un un trouble neurocognitif, on allait vers l'examen, c'est ça? On, on disait, son, ouais. son permis demeurait bon jusqu'à l'examen.
0: Ce n'était même pas systématique l'examen, ça dépendait de l'évaluation médicale. Okay. Si l'évaluation médicale euh, était limite, on n'était pas trop sûr du risque. Là, on, on suggérait envoie, l'examen. Ben, on, okay. on suggérait l'examen, exactement. Okay.
1: Donc là, euh, est-ce que c'est, est-ce que vous êtes d'accord avec ce changement-là ou Est-ce que ça devient trop radical de dire dès qu'on détecte un trouble neurocognitif, le médecin avertit la sac on suspend le permis de conduire. Et puis là, je vous pose deux questions dans une parce que là, la personne, euh, la personne se fait avertir, ton permis suspendu. Et là, allez vous présenter un examen. Mais je sais pas dans quel délai on va être capable. Je comprends que pour les jeunes, il y a des très longs délais pour avoir ces examens de conduite. Je sais pas si les examens sont les délais sont aussi longs que les examens pour les aînés. Mais est-ce qu'une personne se retrouve du jour au lendemain avec son, son permis suspendu et des mois, des mois d'attente avant d'aller voir un test Est-ce que c'est, c'est trop sévère
0: ben, habituel, en fait, moi, moi ma, ma difficulté avec ce changement de, de, de politique, c'est que bon, c'est une politique qui est très générale, à l'emporte-pièce, et ça ne me semble pas tout à fait approprié, puisque les troubles neurocognitifs n'évoluent pas de la même façon chez tous les patients. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, quand la Société de l'assurance automobile révoque le permis ou suspend le permis... Euh, en fait, ce que dans leur politique, ils disent qu'ils vont révoquer le permis, ils vont pas donner de rendez-vous pour un test. Là, c'est au patient de euh, de contester, de, de demander une révision exactement, et de prouver que bon, il, il mérite de faire le test. Et une fois ces démarches faites, là, la société de, la, de l'assurance automobile va lui dire bon, à la lumière de l'information que nous avons reçue. Vous allez devoir aller passer votre test, puis il, il fixe un rendez-vous. Généralement, le rendez-vous est quelques semaines après la demande. C'est pas, c'est pas, pas des mois long. de temps. Non, c'est ça.
1: Ouais. Sauf que là, la personne ne peut plus conduire pendant cette période-là. Donc, peut plus. Vous avez une personne là, qui a été habituée, une personne de 80 ans qui est habituée de conduire toutes les semaines. Mettons que c'est un petit peu long, là, tout ça, là, pour être trois mois sans conduire, puis jusqu'à temps d'arriver
0: à, cette, à cet examen. Là. C'est tout à fait, et c'est là ma préoccupation, M. Dumont, c'est que euh, on, va, on risque de révoquer le permis de personnes qui sont encore aptes à conduire, avec des impacts clairs dit, sur leur autonomie et sur leur qualité de vie.
1: Ouais. Et si on a l'Alzheimer, comme c'est dégénératif, je veux dire, on mettons, on mettons euh, vous faites le diagnostic, les personnes à l'Alzheimer, c'est au tout début. Vous faites l'évaluation, vous, comme médecin spécialiste, vous dites, cette personne-là serait tout à fait encore capable de conduire. Maintenant, si elle perd quelques mois, à ne pas conduire, veut dire là, il y a, un, comment on dit, y a un tic-tac ces c'est, c'est, c'est dernières. Cette personne-là sait que là, il y a un compteur qui est parti. Ce sont ses dernières années de qualité de vie. Euh, si on la prive d'une liberté de plus, là, on gâche rapidement ses, ses dernières années avant de se ramasser là, être impotent, inconscient. Là. C'est, c'est triste, mais c'est ça. Là.
0: Oui, tout à fait. Et vraiment, les capacités conservées euh, pour la conduite automobile, c'est dans les stades précoces, dans les premiers stades de la maladie. Donc, effectivement, on, on est en train de, de, de créer une, 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 un genre de précédent, de, de modifier le règlement pour qui va causer des, euh, un genre d'obstacles euh, dans les premiers stades de la maladie, alors qu'il y a une procédure qui existe déjà pour le suivi euh, éventuellement de la dégradation des fonctions cognitives. Ouais. Donc euh, parce que, c'est, c'est, sûr que
1: c'est... c'est ma dernière Vous dites qu'il y a un suivi qui existe déjà. Est-ce que les suivis actuels ou la situation telle qu'elle existait, avez-vous l'impression qu'on a mis sur la route là, des, des personnes démentes, perdues, à des stades avancés de l'Alzheimer ou trop avancés de l'Alzheimer, avez-vous l'impression que c'est un problème? Et, 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 ces personnes causant des accidents, là, est-ce que vous avez l'impression que c'est un réel
0: problème? C'est sûr que c'est une préoccupation. Puis il est certain que le, le, le système en place ne sera jamais à 100%, euh, je dis, on, il y aura toujours des situations euh, déviantes où il va y avoir des personnes sur la, la route qui n'auraient pas dû l'être, mais le système est conçu de sorte à essayer de minimiser ce risque. D'ailleurs, la société de l'assurance automobile précédemment, exiger de tous les conducteurs de 75 ans d'avoir une évaluation médicale pour assurer leur sécurité à la conduite. Et ils ont repoussé ce, ce, cet âge-là à 80 ans parce que le nombre d'accidents statistiquement en bas de l'âge de 80 ans était relativement limité. Donc, on s'ajuste selon les statistiques, selon les données qui existent. Puis bon, on veut un système le plus, le plus sécuritaire possible, mais il ne sera jamais infaillible à 100 mais on veut toujours minimiser le risque euh, au strict minimum.
1: Docteur Massoud, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Je vous en prie, merci. Au revoir.